0: Привет! Вы слушаете премьеру нового подкаста «Кто так строит?». С вами Алена Шевченко. Я руководитель проекта «Недвижимость» в медиахолдинге РПК. И сегодня наша тема – мечта многих – загородный дом. Реально ли купить хороший загородный дом? Почем и где? Все это обсудим сегодня со спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей Ольгой Могилиной. Привет, Ольга! Привет! Ольга, многие годы главный человек по маркетингу в компании «Каскад недвижимости». А с завтрашнего дня, открою вам секрет, она партнер компании «Нордфюз». Это завод по быстровозводимым домам. Однако это не значит, что она будет нам продавать сегодня свои домики. Наша задача все не иная – разобраться в ситуации на рынке загородки, выяснить, какой у нас есть с вами выбор, что с ценами. Все верно, Оля? Ну, почти.
1: За маленьким исключением мы не завод, мы строительная компания-продуктолог.
0: Хорошо. Значит, Оль, ну о загородном доме мечтают многие. Я вот 15 лет была в категории таких мечтателей, и, как часто это бывает, с меч в данном случае всегда упирается в деньги. Поэтому у меня самый главный к тебе вопрос. Сколько сейчас на самом деле стоит загородный дом?
1: Очень люблю вопрос,
0: сколько стоит дом.
1: Всегда отвечаю на него сначала вопросом на вопрос, а сколько стоит туфли? Потому что все очень сильно зависит от запросов покупателя. Ну, с домом все на самом деле действительно очень сложно. Ну, во-первых, есть класс дома, который можем для начала оставить за скобками, всегда есть специфические запросы покупателя. Кому-то нужен теплый пол, кому-то не нужен, кому-то нужен гараж, кому-то навес. К планировке огромное количество требований всегда у человека. Нужна ли мастер-спальня, какое количество санузлов, скатная крыша плоская, нужна ли эксплуатируемая кровля и так далее. Этих запросов на самом деле десятки и сотни. А дальше очень важный вопрос. Говорим ли мы о капитальном строении, о серьезном доме для круглогодичного использования или мы говорим о домики, в которые можно просто приехать летом и пересидеть там дождь. И третий блок, связанный со стоимостью, это что входит в стоимость дома. Здесь, как правило, продавец и покупатель подходят к этому вопросу с разных сторон. Покупателю нужно получить готовый дом, в который он может переехать и начать его использовать, а продавцу нужно показать покупателю, конечно, какую-то красивую маленькую цену. Возьмем, например, востребованную достаточно площадь дома 120 метров. Это хорошая рациональная площадь. Пройдемся по сайтам продавцов домов и увидим, что такие дома как будто можно найти даже дешевле 2 миллионов рублей. А в реальности меньше 8, а скорее даже и 9 миллионов рублей под ключ с отделкой таких домов просто не бывает. Это с учетом стоимости земли, да? Нет, я сейчас говорю про дом без земли. Но в стоимость дома и без земли входит достаточно большое количество опций. Это проект, это фундамент. Если речь идет о доме заводского производства, то это доставка домокомплекта. Но в любом случае это доставка стройматериалов на площадку, строительство или сборка, какой утеплитель, какие стены. Это все очень важно будет впоследствии. Окна, двери входят или не входят. Они часто не входят. Инженерные системы, их разводка по дому крыша входит, не входит, фасад какой, интерьер какой.
0: Оль, я правильно я понимаю, что ты говоришь про дома, которые строятся вот только что, новостройки, да, но и рынок загородки это же еще и рынок вторичных домов. И, в общем, если я правильно понимаю, вообще рынок загородки делится на несколько типов объектов. Это вот вторичка, старые давно построенные дома, которые сейчас есть на рынке, которые можно приобрести, и у них вообще совершенно своеобразное ценообразование Первичка, это вот те дома, о которых ты говоришь, которые строится там в коттеджных поселках или там на каких-то отдельных участках. но в любом случае, это дом, у которого первым хозяином будете вы. И есть еще третий тип, так сказать, обретения загородного дома, это самострой, когда вы приобретаете земельный участок, и под договору с какой-то компанией она вам возводит там то строение, которое вы считаете нужным. Это вот три типа загородных объектов, с которыми надо иметь дело, когда ты хочешь, так сказать, обрести какой-то дом на природе. Давай с тобой по предметни немножко разберемся в слоях вот этого Пирога. И если ты не возражаешь, давай начнем с домов все-таки на вторичке, потому что, мне кажется, это самое массовое предложение. Домов старых в пригородах очень много, и они очень все разношерстные. И имеет ли смысл искать какой-то жемчуг среди всего вот этого?
1: Ну, на самом деле, в реальности конечно, есть эти три слоя предложения. Вторичка, первичка и строительство домов на участках без подряда. Но на самом деле это одно и то же на выходе. Объясню почему. Вторичка отличается в первую очередь тем, что вы не имеете возможности оторвать стоимость дома от земли. Дом уже построен, и это технически невозможно. Но у вторички есть и серьезный плюс. Вы сразу знаете, что покупаете. Только документы проверьте. Если с юридической точки зрения все прекрасно, вы можете провести какую-либо техническую экспертизу, пригласить каких-то экспертов, которые вам скажут, качественно это дом или нет, и с чем вы, вероятно, столкнетесь при его эксплуатации. А первичка имеет такой плюс, что при условии покупки у профессионального, хорошего девелопера можно купить что-то наиболее актуальное, современное. То, что задумывалось и проектировалось всего год-два назад и уже с учетом всех современных требований. Про общественные зоны я здесь намеренно не буду ничего говорить, потому что вторичку можно тоже купить в хорошем поселке. Кто-то ее купил до вас год назад, эту недвижимость, и сегодня предлагает ее вам. Самострой — это, по сути, та же самая недвижимость. И она иногда имеет смысл в двух случаях. Первое, если у вас какие-то очень специфические требования, в премиальном сегменте имеет большой смысл. И второй вариант, если у вас есть земельный участок, который вам почему-то очень дорог, и строиться вы хотите именно там. Конечно, тогда вы э, не избежите самостоятельного строительства дома. Дома.
0: Оль, ну, у многих людей есть такое ощущение, что когда они строят дом самостоятельно, они могут значительно сэкономить и на стройматериалах, и прежде всего на услугах, потому что если мы покупаем, например, дом в коттеджном поселке, который строит девелопер, девелопер закладывает в цену этого дома все свои расходы. То есть это не только себестоимость самого дома, но и управленческие его расходы, и налоги, и плюс, соответственно, та прибыль, которую он закладывает, как любой бизнес, он должен быть прибыльным, да, там, не знаю, 20%, 30%, 40%, там, у кого какой аппетит. Так вот, насколько цена дома в коттеджном поселке оказывается выше аналогичного дома, построенного самостоятельно в поле?
1: Она скорее всего ни насколько не оказывается выше очень существенную роль играет именно цена поля если мы говорим про землю в отрыве от дома можно найти землю за 20 тысяч рублей за сотку наверное за 30 можно найти но если человек хочет дом например в новой москве чтобы инфраструктура вокруг была сложившаяся чтобы за полчаса можно было добраться до москвы в ее старых границах здесь сразу стоимость земли уже становится 1800 за сотку а скорее миллионы больше а все все остальное — это миражи. Если земля почему-то стоит дешево, то там или нет коммуникации, вам самостоятельно придется этим заниматься, а это не дешево и не быстро. Подожди, но это же не страшно, если нет
0: коммуникации? Сейчас же, ну, современные системы водоочистки, там, вододобычи, все это есть, и все это можно сделать. Конечно, можно сделать, но, во-первых, это дополнительные затраты,
1: которых не видно при покупке, а во-вторых, это время, а время — это тоже деньги.
0: Мне все время, знаешь, хочется сравнить ценники. Вот та цифра, которую ты назвала в начале нашей беседы, вот эти 80 Девять миллионов за дом 120 метров. Как-то мой опыт свидетельствует о том, что можно гораздо более скромную сумму вписаться. Ну, Алена, я знаю про твой опыт,
1: и сразу хочу задать вопрос. Ты начинала строительство разве в двадцать втором году?
0: А, нет, в двадцатом мы строим уже дом два года, да. Ты имеешь в виду, что все подорожало с тех пор?
1: Между э, летом 2020 года и концом 2021 года цены поднялись на 45%. Это почти в полтора раза. На сколько?
0: На 45%. Мама мия. Ладно, это, ну, это страшные какие-то цифры, ты называешь. Забегая немножко вперед, а вот этот рост он в дальнейшем продолжится. Чего мы ждем-то от наступающего года? Ну, от наступающего года, конечно,
1: мы, скорее всего, не ждем роста. Это приятная новость. При этом мы не ждем особенные падения. Скорее всего, если какая-то коррекция вниз и будет происходить, она будет достаточно незначительной.
0: Слушай, ну смотри, вот в ценнике 8-9 миллионов, на котором мы с тобой как бы, ну, будем считать, что мы на нем примирились.
1: Это да? не Дорого
0: причем, это такой эконом плюс даже не комфорт класс. Ну, я, на самом деле, уже неоднократно замечала, что цена вот такого дома там в размерном ряде 110-130 квадратных метров в диапазоне, там, может быть, там, 100 километров от Москвы построенным, да, равнозначен стоимость однокомнатной квартиры в Москве, такой достаточно скромной. Как это было три года назад, вот эта пропорция, три да, года назад однокомнатную квартиру в Москве можно было купить за 5. И я думаю, что дом, обозначенный нами с тобой площади, тоже можно было купить где-то вот за эту сумму. То сейчас цена ценник на квартиру в Москве поднялся там до 8-9 миллионов, и фактически, получается, ценник на дом достиг таких же примерно показателей. Но в отличие, например, от рынка городского жилья, где есть доступные кредиты, льготные ипотеки там, и так далее, так далее, так далее, загородка все-таки для банков более тяжелый продукт. И скажи мне, пожалуйста, кто эти люди, кто покупает сейчас дома по таким ценникам, и каким образом они их покупают, с помощью каких финансовых инструментов?
1: На самом деле здесь тоже не Ничего особенно сверхъестественного я не скажу. Загородную недвижимость покупают семьи. В основном это более семейный покупатель, чем покупатель квартир. А в большинстве своем это семьи с детьми. А вот что касается ипотеки, свыше 80% потенциальных покупателей загородного жилья хотели бы совершить эту покупку с привлечением кредитных средств. И в течение последних полутора-двух лет этот процент неуклонно растет, уже приближается к 90%. Абсолютно верно, что как покупатель, так и продавец загородных малоэтажных форматов, пока еще дискриминированы государством и банками, получить такие же условия по ипотеке при покупке загородного дома, как при покупке квартиры, пока очень сложно. Но надо сказать, что есть некоторые компании, которые стараются, и ипотека на загородном рынке есть, и она становится все более и более конкурентной. И здесь я обязательно должна рассказать одну интересную деталь. Начиная с начала осени текущего года, 2022, Центробанк, в общем, объявил, можно сказать, охоту на выгодные одну ипотеку. И уже совершенно неминуемо, что в течение ближайших месяцев для покупателя жилья, неважно городского или загородного, будут ухудшаться условия по ипотеке. Это будет касаться и первоначального взноса. Ухудшаться? Что такое ухудшаться? Будет увеличиваться первоначальный взнос, будут серьезно расти ставки по кредитам. И такой ипотеки, какую мы видели в 2022 году, конечно, больше в ближайшие годы не будет. Но здесь есть хорошая новость, как не парадоксально, для покупателя и для продавца загородной недвижимости. Если те меры, которые примет Центробанк, поставят какую-то определенную нижнюю границу по ставкам ипотечным, то мы окажемся, наконец-то, в условиях чистой, честной конкуренции с городскими квартирами. Если они не смогут давать кредит под ставку менее 3 или 4%, то эту ставку на загородном рынке мы, конечно же, с коллегами массово выдержим.
0: Слушай, ну, сейчас из финансовых инструментов, которыми пользуются при приобретении загородки, какой самый употребительный самый сильный? Там ну, есть же сельская ипотека, да, есть вот какие-то программы, которые делает Дом РФ. Что? Что из этого более употребительного? Я работаю
1: в московском регионе преимущественно. И сельская ипотека у нас отсутствует как класс. Она в нашем регионе недоступна. Пользуется большой популярностью блок кредитов всяких льготных, субсидированных, естественно, по пониженным ставкам. Если люди имеют к ним доступ, они с удовольствием их берут. Ипотека это номер один. Но когда мы говорим о финансовых инструментах, нужно понимать, что есть на рынке еще и рассрочка, а есть еще трейдинг. Они, конечно, по сравнению с ипотекой. маленькие инструменты, но не упомянуть их было бы
0: неправильно. Оль, вот еще забыла тебя спросить, на самом деле это важная вещь. Понятно, про вторичку мы с тобой проговорили, какого качество предложения там есть, и какие у них там плюсы и минусы. Но вот тот сегмент, который желателен большинству покупателей, это готовые дома, чуть ли не с отделкой, да, уже снабженные всей необходимой инфраструктурой, находящиеся в том ценнике до 10 миллионов, так скажем, да, который как бы морально приемлем для людей. А есть ли сейчас на рынке достаточное количество предложений таких поселков и таких домов вот в таком бюджете, понятно, что есть на них спрос. А велико ли само предложение, видите, девелоперов, которые занимаются загородкой, централизованным таким образом, специализированным образом, их крайне мало. Вот что сейчас с предложением вот этих домов готовых на продажу?
1: Алё, ну ты сейчас совершенно круто, технично мне подсовываешь ценник 8-9 миллионов рублей под уже ты готовый его, ты, дом ты его сама землей. обозначила. Конечно, я обозначила его как минимум для дома, который вы будете строить. Но никак не под готовый дом с землей.
0: А, понятно. Готовый дом с землей будет стоить, соответственно, еще дороже.
1: Наверное, можно найти в эту цену готовый дом с землей, но придется отъехать от Москвы не просто на расстоянии там 20-30 километров, а хорошо так выехать за ЦКАД. Предложения сейчас не очень много в этом сегменте, мягко говоря.
0: То есть то, что находится ближе к Москве, и это готовые дома, это какой тогда бюджет? Ну, во-первых, готовых
1: домов, начиная с 2020 года, у девелоперов очень мало. Начиная с весны 2020 года, все, что девелопер строит, оно приближается к готовности, у него тут же разбирают.
0: То есть мы говорим о дефиците предложения вот в этом сегменте?
1: Готовых с финишной отделкой, да, их немного.
0: А почему тогда, если на них есть спрос, почему девелоперы ну, так неохотно их производят? А вот здесь
1: нам нужно вернуться к предыдущему вопросу по поводу фантастической маржинальности проектов. Вот ты озвучила такие цифры, там, 30-40%. А в загородном сегменте жилья у девелоперов таких доходностей нет. Поэтому, когда я говорю, что покупая дом у девелопера, практически ничего вы не переплачиваете. Девелопер забирает себе только то, что зарабатывает на эффекте масштаба. И когда мы говорим... Ну вот, девелопер же видят, есть неудовлетворенный спрос на готовые дома с отделкой под ключ. Девелопер должен каким-то образом выделить, заморозить достаточно большие ресурсы, чтобы эти дома построить. Во-первых, это затраты одномоментно большие при низкой маржинальности, а во-вторых, это достаточно большой риск. Когда вы вкладываетесь в большое количество домов с отделкой под ключ, вы должны быть абсолютно уверены, что эти дома ликвидны. Потому что если вы построили не те дома, сделали чуть не ту отделку, у вас не будет никакой возможности что-то там в процессе скорректировать. Вы будете ждать, пока рынок поглотит эти объемы. Поэтому вообще в такие игры может играть достаточно небольшое количество девелоперов, уверенных в своих силах, понимающих что-то в продуктологии. Или наоборот, очень-очень маленькие игроки, которые работают с единичными предложениями. Человек может построить один, два, три дома, ну уж как-нибудь он такое количество продаст. Поэтому и мы не видим большого предложения готовых домов с отделкой под ключ.
0: Слушай, ну, ты видишь рынок, ты знаешь цифры, ты оперируешь аналитикой. Скажи, пожалуйста, вот в 23-м году люди, которые захотят приобрести загородный дом, у них, так скажем, надо это делать быстро? Или сейчас тот момент, когда надо посидеть, подождать и посмотреть, как развиваются обстоятельства, и выйти на рынок загородки, ну, там, не знаю, чуть попозже, когда появится больше объем предложения?
1: С моей точки зрения, лучше быстро. С учетом того, что 80 с лишним процентов людей хотели бы взять дом в ипотеку, я подозреваю, что эти люди рассматривают для себя ипотечные программы 2022 года. И, скорее всего, они психологически окажутся не готовы снова к двузначным ставкам по ипотеке, которые нас в ближайшее время ждут.
0: Двухзначные? Конечно.
1: Ох. Ну, просто есть ставки какие-то субсидированные, льготные, сверхнизкие. В этом году мы видели ставки ниже единицы, от нуля фактически. Но средняя, она всегда была в районе 6, а то и 7%. И если среднюю поднять на 3%, мы уже оказываемся в районе двусначных ставок. Вот это первое, на что я советовала бы обратить внимание.
0: Объем предложения в 2023 году нас чем-то порадует. Будет из чего выбирать? Думаю, нет.
1: Мистично. Ну, девелопер — это существо предельно рациональное. Мы видим сейчас некоторое сокращение спроса. Девелоперы наверняка экстраполируют на 2023 год, прогнозируют еще некоторое сокращение спроса. И в такой ситуации выводить какие-то объемы очень разнообразного предложения, ну, вряд ли они массово будут.
0: Тогда могу ли я, например, предположить, что все равно эта тяга людей поселиться за городом, да, или хотя бы периодически приезжать в свой загородный дом, она никуда не денется, она времени, мне кажется, только усиливается, ковид это доказал. Могу ли я предположить, что увеличится тогда вот тот самый объем самостроя, то есть когда человек приобретает земельный участок, и по договору подряда ему какая-то строительная компания, так или иначе им найденная, строит дом, ну, в лучшем случае по какому-то нормальному архитектурному проекту, в худшем случае как это, из какашек и палок. Ну как, ну все же, да, все хотят сэкономить, и у всех все равно есть в голове какая-то надежда, что вот сейчас они купят земельный участок, и там по-быстренькому какой-нибудь домик воткнут и будет им счастье. В случае, если им нужна, например, дача на лето, я думаю, что так может вполне и получиться. В случае с капитальным каким-то объектом, да, вот то, что мы говорили в начале беседы, это, наверное, маловероятно. Алена, ты мне не дала ответить про. Да? Э, Давай! Про... Ты же мне вопрос задала про участки без подряда. И все, и пока, говорит. Хорошо. Прости, дорогая. Давай, отвечай. У тебя есть такая возможность.
1: Действительно, ожидается, наверное, в ближайшее время увеличение спроса на участки без подряда. Я даже видела статистику, что где-то с лета а, осени уже некоторый подъем пошел. Но такие всплески интереса к участкам без подряда они всегда носят локальный характер. Потому что возможность построить дешево дом самостоятельно она на самом деле такая эфемерная. Это получается у некоторых людей, но эти люди исключение из правила. А у большинства людей получается только в вылететь из сметы, изначально продуманной, в два раза, а из тех сроков, в которые он хотел переехать, в три раза. Ну и вот заканчивается это тем, что про каждый такой грустный кейс, когда человек потратил очень много времени, денег и получил не тот результат, который рассчитывал, узнает некоторое количество его друзей, знакомых, родственников, и они уже потом эту ошибку не повторяют. Поэтому спрос на участки подряда он идет так всегда э, волнами. Ну есть же хорошие кейсы? А, есть, но это исключение из правил. Человек всегда недооценивает фразу ⁇ Время ⁇ это деньги ⁇ Все, что вы планируете вот сейчас, в декабре 2022 года, относится к декабрю 2022 года. Если вы планировали завершить какой-то процесс к июню 2023 года и не завершили его, а завершили его на полгода позже, то у вас на все другие цены.
0: Но это не только потому, что дорожают стройматериалы, это потому, что вы тратите больше времени, соответственно, да, время, это ресурсы, и в конечном итоге это тоже те же самые деньги.
1: Это и стройматериалы, и зачастую двойная оплата одной и той же работы, с которой часто сталкиваются люди, которые самостоятельно строят. Это и аренда некоторых вещей. Некоторые люди, например, вообще не думают о том, что во время строительства загородного дома им нужно будет оборудовать стройплощадку, что там появятся какие-то бытовки, туалеты, и все это тоже нужно арендовать что изменится цена денег, что стоимость кредита может измениться, что у вас может измениться доход. Все это как-то зачастую выпадает из поля анализа. В общем, ты за покупку готового дома. Я или за покупку готового дома, или за строительство дома с компанией, которая подпишется под сроками и закрытой сметой. Вы точно будете знать, какого числа, какого месяца у вас будет стоять готовый дом и за
0: какую сумму денег вы это получите. Кстати, в одном из следующих подкастов мы планируем поговорить про то, как не попасть в лапу мошенников, когда поручаешь им возведение дома, потому что таких случаев очень много на рынке самостроя, да, и кончаются они очень часто печально. И второй темой наших эфиров будет тема, насколько выгодно сейчас строить дома на продажу или под аренду. Мы об этом с тобой немножко поговорили. В следующих подкастах обязательно эту тему продолжим. Ой, это и ну, огорчила меня, на самом деле, в отношении ипотеки, в отношении того, что выбрать-то по сути не из чего на рынке. Поэтому что нам с тобой остается? Нам с тобой остается пожелать всем людям в наступающем и наступившем году, тем, кто планировал приобретение дома, чтобы их цель была достигнута. Тебе большое спасибо за беседу. Я надеюсь, мы с тобой еще в каком-нибудь очередном подкастике встретимся. Кучу вопросов, которых хочется разобрать. Спасибо тебе. Попрощайся с нашими слушателями. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на наш еженедельный подкаст и читайте РБК «Недвижимость» в промежутках между выпусками. Всем пока. Спасибо.